0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Miranda Huis over het Loreto klooster.
1: In 2012 zijn de laatste zusters hier weggegaan, mm-hmm. maar uh, alle mensen hier die hebben wel een verbinding met dat klooster.
0: Ja, welkom bij deze podcast. Podcast 223. En in deze podcast interview ik Miranda Huis over het Loreto klooster in Simpelveld. En dat is helemaal ergens in Zuid-Limburg. Het klooster is gebouwd voor de congregatie van de zusters van het arme kind Jezus. Die in 1848 officieel werd opgericht. En het begon al allemaal een paar jaar daarvoor in Aken waar Clara Fey met drie andere vrouwen de basis legde voor deze congregatie. En ze zette scholen en zorg op voor de kansarmen En niet alleen in Duitsland, maar ook in vele andere landen over de hele wereld. Zoals in Letland, Indonesië en Ecuador. En in die tijd had je natuurlijk geen internet of computers. Dus alleen al daarom is Clara Fey tot de dag van vandaag een voorbeeld... van een heuse powervrouw die met een heldere missie grote dingen kon manifesteren. Nou, dan zul je denken, Corine, waarom in deze podcast een klooster? Nou, het klooster waar ik dus was voor de podcast, um, is een heel bijzonder klooster. En uh, binnenkort is er ook een festival, het Health and Wellness Festival. En daar mag ik ook spreken en dat wordt georganiseerd vanuit dat klooster. Dus ik dacht, ik vind het wel heel erg tof om even om even naar Zuid-Limburg te rijden. Uh, en om te kijken hoe dat klooster eruit ziet. Dus dat heb ik gedaan. En het is echt een prachtige plek, ook voor overnachtingen. En, uh, dus ik kan het je ook zeker aanraden als je denkt... ik wil een keertje rust en ik wil wat ruimte... en ik heb tijd om te schrijven of ergens aan te werken. Dan is dat echt een uh, hele mooie plek daar. Maar er um, worden dus ook festival en events georganiseerd. En ook als je bijvoorbeeld zelf iets zou willen organiseren als... Uh, ondernemer en je denkt ik vind het leuk om een schrijfretreat te organiseren of een yogaretreat of noem maar, maar op. Dan zijn daar ook zalen die je kan huren en dus de kamers. Dus um, nou, super tof ook voor jou als ondernemer. Um, het klooster zeg maar, is het, mo- het moederhuis van de zusters. En in 2012 verlieten dan ook de laatste zusters het klooster. En... Het is een hele uitdaging om zo'n groot kloostercomplex als dit... want het is echt een heel groot complex, om een nieuwe functie te geven... die in lijn ligt met de oorspronkelijke gedachten van de zusters... en, uh, en ook financieel gezond is en toekomstbestendig natuurlijk natuurlijk. Deze uitdaging is opgepakt door Miranda en het bedrijf van haar man en samen met een team hebben ze eigenlijk een totaalvisie geschreven en zijn ze nu dit dus beetje voor beetje en stapje voor stapje in de praktijk aan het brengen en wordt het dus echt een kuuroord voor de ziel. Dus een plek voor rust, voor ruimte en kun je er dus uh, terecht voor allerlei zaken. Dus ik vond het super interessant. Ik heb uh, uh, hele leuke foto's ook daar gemaakt. Mocht het zijn als je nou meer wil weten over het klooster of over het festival waar ik spreek of je wil ze volgen op social media, check dan de show notes pagina www.corinevalzoele.nl slash podcast streepje 223 ook vind je op de show notes pagina een link, als je daar je naam en je mailadres achterlaat hou ik je op de hoogte als er weer een nieuwe podcast vrijkomt. Verder zou ik het echt heel fijn vinden als je hem wil liken... een sterretje wil geven of een review wil achterlaten op de podcast... en eventueel wil delen met vrienden... zodat meerdere mensen weten van dit klooster. Wil je meer weten over jouw bedrijf als nieuwe wereldondernemer... check dan mijn site corinevanzoelen.nl voor al het moois wat ik te bieden heb... Zoals kleine programma's, maar ook uh, over webinars, over hoe geef je een challenge, over social media. Maar natuurlijk ook mijn grote training van ondernemer naar online ondernemer. En in september ga ik weer starten met een, een nieuwe groep. Dus nou, ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier met Miranda over dit bijzondere klooster. Hoi. Hoi. Nou, Super leuk dat ik uh, welkom ben hier.
1: Nou, echt dat je de moeite hebt genomen om helemaal hier naartoe te komen rijden. Ja, dus even, uh, heel erg fijn, dankjewel. Ja, ja.
0: Dus het was even een behoorlijk rietje. Ja.
1: Ja. Dat horen we zeg maar wel vaker. Ja, ja.
0: Ik dacht ook echt, het is een beetje bovenaan in Limburg. Maar het was toch echt
1: Helemaal wel... onderaan, echt ja. bij Aken. Dus ja, je moet echt het hele Limburg door. We ja. zitten bijna dichter bij Parijs dan bij Amsterdam. Ja,
0: bij wijze van. Bij Wijzeval. Ja, maar het ja. is echt prachtig hier. En um, ik zit bij het Loreto-klooster. Ben je ja, goed zeg uit... je goed. Ja, ja en um, ik weet niet, kun jij jezelf misschien eerst even kort voorstellen... Oh. Voordat we over het klooster gaan beginnen.
1: Oh, en ik hoopte zo dat jij dat zou doen. Ik dacht, oh. hoe zouden ze dat gaan doen? Maar uh, ja hoor, ik wil dat wel. <laughs> Heel erg grappig. Ja, dan ben je toch altijd een soort van bescheiden. Hè? Dus ja. uh, deze lachen er altijd hier om. Maar ik ben hier directeur van het uh, Loreto Klooster... En uh, ik heb een brede achtergrond uh, vanuit sociologie en sociale pedagogische hulpverlening. En ik heb altijd in de jeugdzorg gewerkt op verschillende beleidsfuncties en bij uh, allerlei instellingen voor advies en eh, ergens heb ik eh, de omschakeling gemaakt eh, om eh, in herbestemming van monumentale gebouwen eh, te gaan werken omdat wij daar een eigen bedrijf eh, voor gingen opzetten en ik verkocht mijzelf bij mijn man in het bedrijf eh, door te zeggen van ja die gebouwen die, eh, ja, moeten om de stenen gaan, hè, die moeten allemaal netjes goed zijn en alles, maar uiteindelijk zijn ze van mensen Ja, en ik heb sociologie gestudeerd dus eh, je hebt mij ook nodig in het bedrijf en eh, want wat gewoon heel erg grappig is... als je Rijksmonumenten gaat stem. Dat zijn altijd hele mooie gebouwen. Ja. En ja, ik weet niet wat jij bij dit gebouw voelt... maar ik vind dat zo mooi. Uh, ja, ik, dat je bijna verliefd wordt op een gebouw of zo. Hè? Maar ja. ik vind dit echt een heel mooi gebouw. En hoe het ook ligt en de sfeer die erin zit... Uh, ja, dan ga ik een soort van aan. Ja. En, uh, dus dat is hier wel gebeurd.
0: Het zit midden in een wijk... Of de wijk is denk ik om de klooster heen gebouwd ja. natuurlijk. Klooster was er natuurlijk eerder. Ja, want als je achter
1: je kijkt dan zie je ja. dan helemaal uh, hoe het klooster hier uh, vroeger stond. En dat is echt nog niet eens zo heel erg lang geleden. Dat in zo'n korte tijd eigenlijk inderdaad een hele wijk om zo'n klooster heen ontstaat. Maar ik denk ook dat uh, zo'n klooster vroeger zo'n functie had. Want als ik hier nu uh, mensen spreek, want ik kom natuurlijk niet van hier. Ik heb natuurlijk, uh, mensen horen wel dat ik een Limburgs accent heb. Dus ik kom uit Noord-Limburg. Maar als je in Zuid-Limburg komt, dan kom je beslist niet van hier. Hier. Maar uh, alle mensen hier... die hebben wel een verbinding met dat klooster. Uh-huh. Dus het, ik denk dat het... De grootste, een van de grootste werkgevers... hier in de omgeving bijvoorbeeld was. Of mensen hebben hier op school gezeten. Of, uh, en die, zeg maar die link... die al die mensen hebben... dat heeft zich uiteindelijk misschien ook wel geresulteerd... in dat er ook echt allemaal mensen omheen kwamen wonen. Uh-huh. En... Uh, ja, het ziet er nu iets heel, uh, heel anders uit. Alleen, uh, zeg maar, de voorkant zit helemaal volgebouwd. Maar aan de achterkant heb je nog dat hele mooie bos... waar ja. uh, ook die Maria-grot uh, staat, de uh, lourdes die, die dan nagebouwd is. Uh-huh. Er zit een hele statiegang in het bos, uh, dat je allemaal kruisen hebt. En daar staat dan een spreuk bij. En ja, ook als je niet katholiek bent, dan zijn dat wel hele mooie spreuken om... eens uh, Langs te lopen. Ja, om te reflecteren of zo. Ja. Dus, uh,
0: Ik kan me nog herinneren van vroeger... Mm-hmm. Het Goede vrijdag gingen oh, ja. wij inderdaad altijd, want onze school was het ook naast de kerk. Ja. En um, ja, bij onze school was het vroeger ook. Mijn vader heeft daar nog les gehad van de nonnen. We waren natuurlijk in zo'n heel klein katholiek dorpje. Maar um, en dan gingen we op Goede Vrijdag altijd inderdaad langs al de stations lopen. En dan ging die leraar altijd over vertellen. Yeah. Het was zo zielig. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Oh ja. Oh. Oh, oh, yeah. Bloed
1: zat yeah. en oh, yeah. Yeah. oh yeah. ja, ja, ja.
0: Ja, nee, dat is ook niet het leukste verhaal, zeg maar. Nee, Inderdaad, niet het leukste verhaal.
1: Nee, nee,
0: nee. Maar dat staat hier dus in de tuin?
1: Nou, eigenlijk achter de tuin. De tuin die is nu niet openbaar, dus hè, die is echt afgesloten. Maar als je achter de tuin, eh, dan kan je het bruggetje over, eh, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dan, eh, dan loop je dat bos in. En eh, daar zit eh, die hele weg, want dat bos was vroeger ook van de zusters. Mm-hmm. En daarachter weer ligt de begraafplaats van de zusters. Mm-hmm. En uh, ja, je wandelt hier gewoon zo uh, ergens een bos in. Dus uh, mm-hmm. het is een hele mooie combinatie van... Uh, dat je en heel fijn binnen bent op een hele stille rustige plek... maar dat je ook weer heel snel in de natuur zit en uh, buiten bent. Ja. Dus, uh,
0: en eigenlijk hele... dus helemaal geen idee hebt van het dorp. Zeg maar, aan de voorkant kijk je inderdaad uit op de straat. Ja. Maar ik heb nu een kamer aan de achterkant ja. en ja, kijk eigenlijk op het bos.
1: Ja, bos onze kloostertuin. En, en kloostertuin, ja, ja. 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 Nee, dus dat. uh, En het is ook echt heel erg grappig, want uh, in het begin denk je misschien nog van: oh, uh, uh, is dat uh, druk of zo, hè? Maar er gebeurt gewoon iets als je in een klooster komt. Dus uh, je wordt er zelf stiller van. En uh, we zijn hier bezig met een herbestemming, dus ook, hè? Want dat is uh, in eerste instantie ons werk, uh, ja, eigenlijk nog steeds. Nee, maar uh, dus. uh, niet uh, het afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor bijvoorbeeld... Uh, hebben we deze kamers allemaal die we hier ter beschikking hebben aangeboden... Uh, voor studenten uit Maastricht. En toen zeiden de zusters, want we werken dus ook nog samen met de zusters... Uh, van het arme kind Jezus, van uh, ja, gaat dat wel goed, hè? Allemaal die studenten, en daar hebben ze dan toch bepaalde beelden bij. Ja, die hebben jij en ik, denk ik ook. Ja. En, uh, we
0: hebben zelf ook een studentenhuis gewoond. Precies, ja, dat
1: <lacht> weten de mensen niet, maar gaan we ze ook helemaal niet vertellen. Maar... Uh, dan, denk je, dan heb je daar een beeld bij en dan denk je dat dat heel druk is. Maar echt het is zo stil, dat ook echt iedereen dat uh, de regels, nou ja, er zijn niet eens echt regels, maar we zeiden wel van ja, dit is niet een echt studentenhuis met bierkratjes in de gang, ja. Nou, dat snapten de mensen sowieso heel erg goed. Maar dat ze ook dan aan mij kwamen vragen van ja, ik heb een vriend, en uh, die komt dit weekend, maar mag dat van jou en de zusters? Ja. Dat je echt denkt, ja, sorry hoor. Maar weet je even welke tijd we leven? Ja. En natuurlijk mag dat. Of uh, dat dan iemand vroeg van, ja, mag je hier ook een wijntje drinken? Nou, wat denk je wat de zusters gedaan ja, hebben? Ja, precies. Dat is echt heel ja, je hebt helemaal
0: van die kruidenbitter die ze hier allemaal maken, toch?
1: Ja, oh, dat is echt heel grappig, want uh, de zusters die zijn uh, echt helemaal fan van een uh, likeur. Oh, dan kan ik natuurlijk niet op de naam komen, hoort echt niet bij mijn leeftijd. Maar het is echt een hele lekkere kruidenlikeur uh, 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 die in uh, Frankrijk door monniken wordt gemaakt. Mm-hmm. Chartreuse heet het, ja, daar is die. En uh, super lekker. En toen zeiden we al, van, nou, eigenlijk zouden wij dat ook moeten hebben. Hè? Maar er zijn natuurlijk hier geen monniken meer. Maar nu via via is er iemand die uh, wil een kruidlikeur inderdaad gaan maken van 150 kruiden. En dan helemaal speciaal voor ons. En uh, ze zijn al bezig met het ontwerpen van doosjes. Ja, iedereen gaat hier dan aan uh-huh. in het team. Dus uh, echt heel erg grappig. Dus uh, dat is een van de dingen inderdaad uh, die we er ook bij gaan doen. Ja,
0: want jij hebt het over de nonnen. uh, Of die dan goedkeuring moesten geven, maar er wonen hier geen nonnen meer.
1: Nee, in 2012 zijn de laatste zusters hier weggegaan. -hmm. En uh, toen hebben ze een hele tijd geprobeerd om dit gebouw te verkopen... Maar het kunnen helaas de mensen ook niet zien, maar het is best een huge
0: gebouw. Ja, het is echt nou uh, mega groot. Ja,
1: dus uh, maar uh, wij vonden het zelf heel erg jammer als je het simpelst is als je zo'n groot gebouw gaat aanpakken van we gaan daar appartementen in maken. Dat vonden wij heel erg jammer, want dan. Ja, dan 30 of 40 mensen die krijgen dan de voordeursleutel. En dan is het gebouw eigenlijk afgesloten. Terwijl dat van uh, origine heeft dat gebouw gewoon echt altijd een bepaalde functie gehad. Uh, en wij wilden eigenlijk heel graag naar een oplossing zoeken die ook uh, daar nog op voort kon beduren. Wij uh, ja, zonder heel erg zweverig te zijn... Nou, want dat kom je in de vastgoedwereld niet echt tegen. Maar wij zeggen wel echt van... Ja, dit gebouw dat heeft een ziel. Ja. En dat gebouw dat wil iets. En uh, dat is er ook met een bepaalde reden neergezegd... en dat heeft een bepaalde intentie. En ja, als je dat kan gebruiken... zeg maar, of als je dat mee weer kan voeden... of mee aanweer kan krijgen... dan ja, gaat dat gebouw weer leven of zo. Mm-hmm. En uh, daar hebben we heel erg naar gezocht. Dus uh, dat was een uh, zoektocht. En... Uh, In eerste instantie zouden we dat gebouw van de zusters gaan kopen. Want het stond te koop. En uh, uiteindelijk uh, hebben we een heel mooi plan uh, ontwikkeld. Een uh, conceptboek ook geschreven. En toen zeiden ze, zouden wij ook mee kunnen doen? (laughs) En uh, dat vonden wij natuurlijk echt alleen maar heel veel leuker. Want mensen ook in deze tijd, uh, die willen echte ervaringen en echte belevingen. En voor... Uh, om dit plan ook te kunnen maken. Zijn we zelf ook naar verschillende kloosters geweest. Die herbestemd zijn en waar je kon logeren. Maar ja. Um, iedereen moet natuurlijk met een gebouw doen. Wat hij zelf graag wil. Maar als je echt een hotelketen. Bijvoorbeeld in een hotel gaat doen. Ja, dan, in een klooster. Ja, of sorry in een klooster dank je. Dan, dan verliest het gewoon iets of zo. Mm-hmm. Hè, zijn charme. Dan, uh, dat is gewoon heel erg jammer. En. Uh, door echt nog die authenticiteit te bewaren... en ook echt verbonden te zijn met de zusters. Mm-hmm. Eh, op heel veel verschillende manieren. Uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld... Uh, die zusters die zijn internationaal georganiseerd. Dat is überhaupt echt heel erg grappig. Hè? Mm-hmm. Ja, als ik te veel praat, <laughs> moet je me zeggen... maar ja, het is een podcast. Hè? Dus ja, uh... man,
0: praat lekker door. <laughs> dan ben ik degene die praat, maar ik luister. Oh, nee, ah. ik vind het echt superleuk.
1: Nee, maar het is echt gewoon heel grappig. Want um, dan denk ik gewoon... Clara Feijen die heeft dit gebouw uh, laten bouwen. Uh, en dat is dan uh, ergens uh, in uh, oh, dan moet ik altijd denken, is het de 18e of de 19e eeuw. Er zitten vast geen luisteraars bij die heel lang geleden. geleden. En uh, dat je dan uh, als vrouw in die tijd zonder uh, telefoon, zonder uh, internet, zonder uh, laptop... een internationale orde opzet in veertien landen over heel de wereld. Ja, ik vind dat echt, dan ben je een power uh, vrouw. Dus ja, ja, dat vind ik echt zo'n mooie inspiratie. En um, die zusters die komen dan één keer in de zes jaar uh, bij elkaar. En dat was dan vorig jaar. Dat was al twee jaar uitgesteld door uh, corona. En toen kwamen dus al die uh, zusters hier... die vertegenwoordigers uit al die landen... hadden we hier veertig internationale zusters. En nou, zo leuk is dat, zeg maar. Hè? En die verbondenheid, En uh, ja, dat voel je gewoon uh, hier ook... Uh, als je door de gang loopt, dat ze echt nog wel verbonden zijn. En, ja. Um, we gaan binnenkort, uh, in juni, uh, gaan we een uh, health and wellness festival organiseren. En uh, zeggen de zusters ook: kunnen wij dan meedoen? Want uh, wij mediteren ook hoor. Dus, uh, en uh, dat is iets heel universeels. En ja. Uh, ja, zij komen gewoon ook een workshop organiseren. En uh, dat is gewoon, denk ik, heel uh, mooi. Omdat, uh, ja. En ook deze zomer komen ze terug met een groep uh, een hele week. En, uh, ja, dat is ja, een mooie de, verbinding. Vandaag
0: was er een soort van opening, zag ik, ja, van ja. het museum. Ja. Wat hierin zit. En toen zag ik ook een zuster lopen. Ja, er dus. zijn
1: er drie. Ja, dat was ook heel erg grappig. Want uh, toen die studenten hier zaten, toen uh, zeiden ze ook... van Want ik had dan ook uh, met iedere student wel een intakegesprek En uh, van, wonen hier dan nog zusters? Nee, er wonen geen zusters. En dan uh, kwamen ze ergens een keer naar me toe en zeiden ze... Ik heb een zuster gezien. En ja. <laughs> dan zei ik grappig, nee, dat kan niet hoor. Dat was een spook. Nee, maar dat was echt zo. Van de zusters die zitten nu met een klooster in Aken, heel dicht hier over de grens, en ze zijn gewoon heel betrokken. Dus af en toe komen ze hier en ze zien dit zelf ook als hun vakantiehuis. Dus uh, ja, we hebben hier beneden ook een appartement en daar logeren ze ook. En dan zit er dus ineens een zuster in de tuin uh, of uh, op het bankje. Dus dat is wel heel ah, en dan weet je
0: niet van tevoren dat ze komen of zo? Dat zijn uh,
1: nee, dat zou op zich wel heel fijn zijn. Maar nee, ineens. Uh, <laughs> dan gaan de rolluikjes zo open. En dan, uh, uh, dan is Zuster uh, Waltrouter, of dan is er een zuster uit uh, Oostenrijk. En, uh, ja, die vinden dit ook allemaal zo leuk dat wij dit aan het doen zijn. Dus, ja. Uh,
0: ja, ja, ook dat ze dat inderdaad dan zo zien. Ja, ik vind het ook inderdaad heel mooi. Ik weet niet, het ziet er gewoon heel heel mooi, heel sereen uit. Ik ben ben nog niet zo heel vaak in een klooster geweest... maar ik ben natuurlijk wel eerder in een ander klooster geweest. En daar daar, daar vond ik een beetje spannend of zo, ik ja. weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Ja. Maar daar heb ik ook in een kamer geslapen. Ik weet nog niet hoe het vannacht gaat, hè? Nee, ja. uh, <lacht> moeten we nog even zien. Ja, <lacht> ja. moeten we nog even zien. Maar, Misschien uh, moeten we morgen even deel 2 voor de mensen ja, ja. opnemen. <lacht> maar daar sliep ik niet echt lekker, zeg nee. maar. En, nee, uh, maar ik vind maar dat je wel je kan je merken. Hier voelt het al veel lichter. Ja, ja. ja. En Het
1: is echt een vrouwenklooster, hè? Daar, uh, dat was een mannenklooster. Ja. En ja, op de een of andere manier voelt dit echt wel een heel stuk lichter. Ja. En ze zijn hier natuurlijk... Ja, dat was in dat andere klooster ook, dat ze er al een tijd uit waren. Maar ik vind ook, dit is ja. echt... Uh...
0: Maar ook alles is lichter. De deuren of de muren zijn hier lichter. En daar was alles donkerder, naar ja. mij. Ja, wat ik me weet. Ja. Of lager, lager plafonds Hier is het ja. een beetje hoog.
1: Nou, hier is het echt superhoog, ja. ja.
0: Dus, dus uh... ik vind dit... Uh, het, het voelt lichter. Dus nou. ik weet natuurlijk niet hoe ik inderdaad nacht slaap. Dus ik zei al van... Uh, ik was natuurlijk hier met iemand anders nu ook gekomen. Mm-hmm. Zei ik: zullen we vanavond uh, gaan spoken? Yes. <laughs> dat looster. ik er bang van word. <laughs> dat we gewoon door die gangen gaan struinen. om te kijken of we iets kunnen zien. Of zo. Ja. Maar heb je, dat, heb je dat niet als je dan.? Want jij zit hier heel vaak in je eentje. Ja. Nou, is dat was spannend?
1: Helemaal in het begin. Hè, want we zijn uh, in 2015 of zo. Uh, waren we er ook al bij betrokken. Toen zat ik, het was een keer inderdaad soms af en toe helemaal alleen. En dan weet je. In het begin ga je slapen en denk. Hoor ik daar iets? Als je dat gaat doen dan word je gek. Dus ja. dan, ik had gewoon bedacht van nee ik hoor niks. En uh, Nee ik ben eigenlijk nooit bang geweest. Nee. nee. nee
0: maar het ja. is echt super groot ja. ik bedoel, Mensen kunnen zich er geen idee van maken. Ik ga... Ook nog inderdaad even een foto maken van deze foto hier achter me. Uh-huh. En uh, oh, ja, het ja, is leuk. van die platte gronden en zo. Ja. Dat mensen, dat ja. ga ik even bij mijn show notes erbij zetten. Want het is echt mega groot.
1: Hier. Ja. Ja. ja, want we zijn dan uh, we gaan dit gebouw dus nog helemaal aanpakken en verbouwen en uh, meer naar deze tijd te transformeren. Maar uh, het is eigenlijk mm, vooral dit hoofdhuis best in goede staat. Dus uh, ja. er zijn ook mensen die er nu logeren. En die zeggen van, daar moet je helemaal niks aan doen. Maar nee. uh, we houden niet zo super van uh, systeemplafonds en zo.
0: Ja dus, uh, dat, hè? ja,
1: dus die mogen eruit. Maar ah, ja, voor Dat de... hebben zij
0: er toen erin gedaan. Ze dachten, even lekker modern.
1: Ja, nou en ook... Maar wat uh, zit er boven
0: dan als je systeem
1: De leidingen. Dus, oh. uh, ja, dat is niet zo interessant. Dat is niet zo fijn. het
0: is niet een mooi gestuukt uh, plafondetje
1: nee. of zo. nee. Nee, ze hebben, toen ze de leidingen allemaal zijn, hebben aangelegd... dat hebben ze gewoon over de plafonds uh, heel rechtdoorrecht recht aan uh, eroverheen gedaan. En toen uh, zo'n mooi uh,
0: afdeklaagje daarvoor no, gezet. Is, het is al heel wat dat ze een centrale verwarming hebben, denk ik. Ja,
1: Nee, maar dat gaat allemaal weg. Uh, we gaan uh, het hele energieplan... Uh, ik denk dat je niet blij wordt als je hier de stookkosten... en de elektriciteitskosten van uh, per maand ziet. Dan mm-hmm. val je echt van je stoel. En uh, het hele plan is uh, er helemaal op gericht... dat het met isolering uh, gaat van de buitenschil... en uh, dat uh, we energie-neutraal gaan worden. Dus dat is de uitdaging die de architect heeft gesteld. Dus uh, dat is heel erg prettig uh, met deze hoge gasrekeningen. Want het is natuurlijk ook nog allemaal op gas. Dus dat is wel heel vaak een uitdaging bij dit soort grote gebouwen... van uh, hoe gaan we de gasrekening betalen... en hoe krijg je het ook... uh, Weer een beetje overzichtelijk. en mm-hmm. Dat het wel ook wel behagelijk warm kan zijn. En ja. dat mensen zich ook warm kunnen douchen. Ja. Dus. En daarnaast is het zo dat... Um, vooral in dit hoofdhuis zijn allemaal kleine uh, zustercellen. Alhoewel, ik vind ze zijn nog eigenlijk best wel groot. Ja.
0: Want ik heb het ook wel kleine gezien. Zustercel echt alsof je inderdaad in de cel zit. Maar ja, dit zijn best uh, grote ja. kamers dan ja. nog. En dit, je doet, een zustercel is een kamer. Ja. ja oké, okay, ja. dat noem je zo.
1: Ja. En uh, nee, als, uh, zeg maar wat wij straks gaan doen is dat uh, je van drie kamers uh, twee kamers maakt. Waarbij je de middelste kamers twee badkamers maakt. Mm-hmm. Zodat wat jij en ik vanavond weer mogen doen als we naar het toilet moeten. Met je pantoffeltjes over de gang. Ja. Uh, uh, dat dat dan straks niet meer hoeft. Ja. Maar heel veel mensen vinden dat ook gewoon dat het dat de charme heeft. Of zo, ja. uh,
0: Want er zijn wel kamers dus met een eigen douche. Ja. En jullie verhuren ook kamers via Airbnb toch? Ja,
1: ja. Ja. ja dat doen we echt pas sinds uh, twee. Weken omdat we dat oh. echt super spannend vonden. We dachten van uh, ah, daar zit niemand op te wachten, zeg maar, hè? want dat zijn ook allemaal nog uh, de bedden die de zusters uh, hier naartoe hebben gebracht in de tijd dat zij hier logeerden. En, uh, maar mensen vinden dat zo leuk en we krijgen nu ook echt zo we zaten echt het eerste weekend meteen helemaal vol want we mogen ook maar negen kamers doen Dat is een beetje grappig, we kunnen straks honderd kamers maken, maar nu doen we negen kamers mm-hmm. dat heeft met de regels, hotelregels te maken maar uh, dat mensen ook echt zeggen, oh we hopen wel dat als jullie straks verbouwd hebben, dat jullie wel een beetje zo blijven, want ja. Ja, dat het persoonlijk is, en dat het gewoon ja, een beetje een soort van kneuterigheid hè? Ja. dus uh, dat, um, dat ja. wordt wel juist gewaardeerd eigenlijk.
0: Ja, terwijl je denkt, oh, ze wil een goed bed hebben. Terwijl uiteindelijk ja. is zo'n, zo'n oud bedje misschien net zo uh, grappig.
1: Ja. ja, het is op zich wel een goed bed uh, met een goede matras. Maar, uh, want die zusters die uh, waren wel kort, voor het, denk ik. degelijk, maar wel een beetje kort. Ja, ze ja. ja. zijn een, een beetje lang, hè? <laughs> ja, lang. Ja. ja, ik had uh, van de week inderdaad al een man en die zei van... ja, ik ben een beetje groot, mag ik een extra dekbed? <laughs>
0: ja, zo Dus uh, ja. Ja, nee, ik, ik heb ook een keertje in, uh, in Almelo in een uh, gevangenis geslapen. Oh, dus stads- wat had je gevangenis. gedaan? Nee, het was een stadsgevangenis <laughs> ja. en die was ook omgezet tot uh, hotel. Oh, oh dat dus, is... Uh, maar ik dacht naar mezelf, ja, ik wil eigenlijk gewoon niet in zo'n cel slapen. Vind ik dacht, ik van, wat voor energieën zitten er in zo'n cel? En? En toen zeiden ze... we hebben ook een cipierkamer. Toen zei ik, doen we dat maar. Toen dacht ik, je weet ook niet wat daar is gebeurd. Want die man heeft daar ook natuurlijk gezeten op wacht. En die heeft zich ook een beetje verveeld. Dus wat heeft hij op een kamertje gedaan? Maar in in ieder geval... uh, het was de cipierkamer. Het was iedereen. Dus op zich was een hele mooie kamer. Maar kon je het voelen? Ik vond het wel heel raar. Het was ook niet mijn beste tijd natuurlijk... toen ik in Almelo was... Want toen lag natuurlijk mijn man daar in het ziekenhuis. Ja, en, uh, dus dan was het voor mij makkelijk dat ik niet op en neer hoefde te rijden. En ik heb ook een keertje daar in Van de Valk in de geslapen. Maar hm. ik vond het op zich wel heel bijzonder dat uh, ja. die stadsgevangenis. Ja. Anders was ik er niet gekomen natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Ik weet dat ik inderdaad in mijn studententijd... Uh, wij studeerden dus in Arnhem. Uh, ja, dat kon je niet studeren, maar dan kon je wel wonen. Daar had je de koepelgevangenis. En daar kon je ook, uh, konden we met studie gaan kijken. En toen zeiden ze ook van ja, je mag hier ook blijven slapen. Maar dat vond ik toch niet zo... Nee,
0: lijkt me helemaal nee. niks. Nee. Dan ken ik het niet uit.
1: Nee. nee, en dan inderdaad, uh, die was dan ook nog in functie. Oh. Dus uh, gewoon voor de experience.
0: Ja, nou, dat... maar heel veel mensen vinden het leuk. Die willen dan ook echt die traledeur op slot zijn, ja. die mensen. Want je hebt dan gewoon de hotel... Deur en dan nog de tradieskunst. Oh ja, die deur staat gewoon open op de gang, dus dan loopt hij door die gangen. Mm-hmm. Nou ja, het zag er grappig uit. Ja, het is leuk, maar in ieder geval, sorry, ja, we we ja. dus uiteindelijk kun je dus hier uh, ook slapen ja. als je dus wil. Dus nu nog via Airbnb en straks misschien meerdere kamers. En, um, en ja, ja, en ik ben nu hier, want ik heb een VIP-dag mm-hmm. met uh, een klant van mij, deelnemer van mijn training, die meedoet met uh, uh, van ondernemer naar online ondernemer. Ja. En uh, ik vond het wel leuk om uh, een keertje hier langs te komen voor mijn podcast. Want ja, binnenkort, je hebt het net al over, je, over het uh, festival. Mm-hmm. Dus dan mag ik uh, spreken. En ja. Er zijn ook heel veel andere leuke workshops. Dus ik dacht, nou, dat is wel tof om even langs te komen. En, ja. Ja, nu heb ik het dus inderdaad zo gecombineerd. Dat ik morgen ja. mijn VIP-dag hier heb. Dus ja. ook dat is mogelijk. Precies, maar dat is juist in, heel erg leuk. Dat,
1: ja, dat je dat soort dingen hier ook kan doen. En, uh, weet je, er zijn zoveel ruimtes. Dus of het nou uh, mensen zijn die hier meditatiecursussen komen geven. Of um, meditatieweekend met een overnachting erbij. Met een groepje van negen mensen. Hè? Want we hebben en negen B&B kamers. En uh, een gang met negen kamers voor het retretus, uh, te organiseren. We hebben hier ook al actief yoga. Dus dan komen mensen via Airbnb en dan vragen ze van. Oh, kon je hier ook yoga doen? Dus ja, dat kan. Dus, en dat is eigenlijk wat we straks, als we helemaal in het nieuwe concept zitten. dat we dat, we, dat mensen gewoon sowieso willen aanbieden. Uh-huh. Dat er yoga is en andere vormen van beweging. dat maar ook je... massage,
0: toch? Want ik, ja. was, ik zag ook een kamer voor massages. Ja, holistische dus massages. En uh, ja. dat je ook een massage kunt boeken.
1: Ja. Dus, uh, en dat is nu nog allemaal in het inimini mini en in het, uh, uh, in het proberen, zeg maar. In de, in de grote experience-omgeving. Uh, ja. En uh, zo doen wij heel veel uh, eigen ervaring op. En krijgen ook uh, leuke feedback uh, van mensen waar we het op kunnen verbeteren. Ja, en straks als alles verbouwd is, dan uh, is dat uh, ja, uh, wel professioneler en uh, iets anders. En dan, uh, maar wel eigenlijk vanuit hetzelfde principe. En uh, we hebben niet voor niks onze slogan gekozen: uh, kuur voor de ziel en rust voor ruimte. Uh-huh. Want wij denken dat uh, eigenlijk dat je zelfs niet te veel hier moet aanbieden. Dus dat je hier echt voor uh, stilte uh, mag komen. Uh-huh. En dat je. Uh, Ja, er zijn ook plekken waar je je telefoon mag inleveren. Dat hoeft hier echt uh, zeker niet. Maar we kiezen bijvoorbeeld wel heel bewust straks ook voor geen tv's op de kamer. En uh, dat mensen hier ook wel echt tot rust kunnen komen. En wij denken dat uh, rust uh, ruimte geeft. -hmm. Ruimte voor nieuwe ideeën, voor uh, creatie, voor inspiratie. uh, Zelfs voor heling, denk ik. Dat uh, als je stil wordt en als je uh, rust uh, wordt en als je... Ja, met aandacht uh, dingen kan benaderen... dan uh, kunnen er hele andere dingen weer ontstaan. Dus mm-hmm. daar geloven we heel erg in. Ja. En denken dat dit daarom echt een hele mooie plek daarvoor is. Dus er moet er eigenlijk ook niet een te groot circus omheen uh, georganiseerd van worden. Maar... Uh, ja, zelfs uh, stilte-retreaters. Heel retraiters. simpel houden. Heel simpel. Het ook
0: in simpel veld staat.
1: Precies, jij snapt het. Ja. <laughs> We hebben ook één pagina in het conceptboek. Simpel, simpel, simpel. <laughs>
0: Hou het simpel, simpel, simpel. Keep it simple. simple, simple, Keep it it simple. Ja, ja, maar dat is echt zo, zo waar. En maar dat is het ook, hè. ik bedoel, ja. Uiteindelijk zit alles in de eenvoud. Ja. En uh, ja, ja, heb je al die poespas niet nodig. Kijk maar, en soms is het heel fijn om een beetje hulp... Te krijgen van buitenaf om dieper naar binnen te keren of in die ontspanning of in de heling. Ja, maar je
1: ziet gewoon ook dat mensen allemaal vanaf een heel ander uh, punt komen. Dus de een die is daar al heel erg mee bekend -hmm. en die wil heel graag, nou, die wil nog gewoon een laagje dieper uh, zakken of zo. uh, Maar andere mensen die zitten ook nog zo. Ja, ik noem dat dan altijd in zo'n hoge trilling. Die -hmm. zijn nog echt zo actief, nou, die moeten gewoon eerst. Nou, voordat voor die echt stil zijn, zeg maar. Ja, ja dat duurt gewoon. Hè. Dat kan wel een dag of twee duren. Ja, sommige mensen worden nooit stil.
0: Blijven maar doorraten. Dus maar, en even kijken. Als je dus nu uh, uh, kijkt dus nu voor, het, voor dat festival. Dat is misschien wel leuk ook voor mm. de mensen die luisteren. Ja. Uh, het is op 24 juni. Ja. Dat is eigenlijk de hele dag. Dus als je ja. denkt, ik wil wel een hele relaxte dag voor mezelf met leuke workshops en lezingen, ja. dan uh, kun je dus uh, ja. ook
1: komen. Ja, we hadden gewoon gedacht van het is gewoon leuk... als je um, van verschillende mensen gewoon uh, wat inspiratie uh, kan opdoen. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, iemand die de Wim Hof-methode doet... die door Wim Hof is opgeleid en uh, die die ijsbadmethode doet. ja, Die zei bijvoorbeeld in een workshop van een uur... kan ik je niet uh, helemaal in dat ijsbad krijgen. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar wel een beetje van gehoord hebben. Ik zal echt niet zeggen dat ik dat ben. <lacht> nee, maar ik denk echt wel hè, van... oh, lijkt me echt best wel interessant. Maar ik moet er eigenlijk niet aan denken. Maar ja. ik denk iedere keer... Hè, ik heb zo'n haar verhouding met koud. Dus, hè, maar ik denk, nou, voor mij is het echt helemaal ideaal... bij wijze van spreken ja. van... dan kan je ermee kennis maken. Hij gaat ook iets ervan doen. Dus voordat je all the way gaat, zeg maar... dan heb je een soort van even snuffelen, ruiken, proeven. Ja. En uh, ja, zo zijn er meer dingen. Of dat nou over ademwerk gaat of verschillende stijlen yoga. Of uh, we hebben een paar mensen ook die over uh, die hormoonexpert zijn. Mm-hmm. Vivian Rijs sowieso, hè, die is al, die is daar heel bekend mee geworden en die heeft daar ook boeken over geschreven. Maar ook uh, iemand die dat in de yoga weer verwerkt. En... Uh, een, uh, iemand die met een talentenspel werkt... ja, er zijn gewoon heel veel verschillende dingen. Ja. En eigenlijk vooral inderdaad om mensen te inspireren... en te kijken van, hé, hey, is dit iets voor mij? Of uh, wil ik daar iets mee doen? Mm-hmm. En, uh, en gewoon inderdaad... Uh, ook kan ook gewoon verwennen zijn... Hè, want gewoon om inderdaad uh, ergens een lekkere meditatie uh, begeleid mee te doen... of inderdaad een yogales mee te pakken... ja, ja is ook gewoon uh, lekker ontspannen. Ja,
0: nou, superleuk. Ja. Het is dus een uh, lekkere dag uh, voor jezelf als je denkt... ik wil helemaal lekker naar het zuiden van de Precies. <laughs> ik maak er meteen een weekendje weg van voor mezelf. Kan je ook nog doen. Ik, ik zou het echt wel... Uh, uh. Bedoel, ja, Je kunt natuurlijk hier slapen, maar je kan overal hier in de buurt slapen.
1: Het ja. is ja. Dus
0: echt gewoon een prachtige omgeving.
1: Ja. Ja, er zijn er inderdaad een aantal mensen die hebben gezegd: van kan ik dan blijven? Dus uh, ja, dat kan ik tegen een aantal mensen zeggen, want dan is het inderdaad ja. al heel snel vol. Dus uh, ik geloof dat er nog maar één kamer is, maar dat maakt niet uit. Maar uh, en dit soort dingen willen we ook wel echt vaker gaan doen. Want ja. uh, een van de dingen die ook bij ons concept hoort, is dat we de nieuwe Loreto Academy uh, willen opzetten. Uh-huh. En uh, dat is ook om uh, een soort van hele makkelijke plek te zijn... Uh, waar je allerlei uh, dingen kan vinden die je mm-hmm. zou kunnen doen. Uh, en om ook uh, uh, met regelmaat een congresdag uh, of een inspiratiedag te organiseren. Dus ja, 24 juni is er nu één. Maar er gaan er echt ongetwijfeld nog heel veel komen. Mm-hmm. En of dat nou uh, met films, uh, met bijzondere films uh, zijn zijn... Uh, bezinning en uh, spiritualiteit... Uh, is zo'n reeks... die we gaan uitwerken... en uh, ook met Maastricht samen gaan uitwerken. Ja, dat, er gaat gewoon echt nog van alles gebeuren. Ja. we zijn echt nog maar zo net... pril <lacht> bezig, dus... Uh, ja. er staat nog niet heel veel in de agenda. Maar uh, ja, wel... dat is nu inmiddels wel een team... wat daar uh, mee aan werkt. Uh, ja. En het is ook uh, iets wel wat mag... Uh, groeien. We zijn wel van het... Uh, organisch groeien. Daar worden ze... Uh, Uh, Inmiddels zijn we al in ons bedrijf een beetje gesplitst. Dan zeg ik bij hun op kantoor in Utrecht... worden ze daar een beetje gek van mij van... dat ik uh, over dat organisch groeien praat. Maar ik geloof er gewoon heel erg in. Ik geloof ook niet zo in uh, dat... uh, Jij uh, bent natuurlijk ondernemer in de nieuwe tijd. Maar ik geloof gewoon heel erg in dat... uh, uh, niet zo in contracten bijvoorbeeld. Hè? En dat is uh, als je in de vastgoedwereld zit... dan wil je huurcontracten voor het liefst ja. zo lang mogelijk afsluiten. Maar daar geloof ik helemaal niet in. Dus uh, ja, een
0: beetje verbinding. Ja, maar een we de wereld ondernemen... binnen de vastgoed, dus dat er inderdaad een verandering plaats mag vinden in dit hele vastgoedgebeuren. Ja. Want ja, ook daar is natuurlijk nu heel veel gaande. Ja.
1: ja, dat was heel grappig hier ook met die studenten. Want die, uh, er is echt woningnood hè, in Maastricht. Om, uh, er zijn hier heel over. veel internet... Ja, inderdaad. <laughs> maar het is een hele internationale universiteit. En die trekt heel veel uh, buiten buitenlandse mensen aan en uh, bijvoorbeeld, ik heb heel veel Skype of Zoom gesprekken gehad met mensen uit India, Rusland uh, Amerika die willen dan hier komen studeren en die zoeken een plek, maar dat is natuurlijk super lastig als je uh, niet uh, hier zelf uh, rond kan kijken en uh, wat zou ik er nou van zeggen? Oh ja. Dat ze dan. Uh, heel veel waren ook al een aantal keren opgelicht. Hè? Dus dat ze de borg moesten vooruit betalen. Een maand huur. En uh, dat soort dingen allemaal. En dan kwamen ze daar en dan was er niks. En ik had uh, dan zoiets van. ja, zeiden ze van. Uh, wat moeten wij allemaal dan vooruit betalen. Hoeveel maanden. En hoe zit het met de opzegging. ik zeg ja. Als je weg wil. Dan uh, ja, ben bent. ik echt super blij. Dat je een kamer in Maastricht hebt gevonden. En dan mag je morgen weg. En dan uh, verrekenen we het wel het zoveelste deel van de maand. En dan. Je betaalt gewoon echt wat je hier hebt gehuurd. Nou, vonden ze echt... Geloofden ze gewoon niet, hè? Dat ik dat in de intake dan zo zei. Maar als ze dan weggingen... dan bleek dat gewoon ook echt zo te zijn. Ja. Want ja, ik vind dat eigenlijk niet meer dan normaal. En ja, uh, ja er is zoveel vanuit... Uh, ja, ik weet niet of je dat kan zeggen... vanuit angst en uh, vanuit uh, dat je het wil beheersen. Maar als je het laat stromen... dan uh, ja je weet gewoon echt niet wat je overkomt.
0: Mm-hmm.
1: Dus... Uh, ja, dat gaat eigenlijk misschien eigenlijk wel beter.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk, ik denk dat er sowieso een hele verandering gaande is. Dus mm. uh, uh, van het oude, wat eigenlijk allemaal angst is. Ja. Ja. En uh, dat het meer naar het vertrouwen mag gaan. En vanuit de hartfrequentie dat je mag ondernemen. Ja. En, uh, meer van mens tot mens. Ja. in plaats van
1: uh... Ja, absoluut. En dat begint al eigenlijk van waarom we eigenlijk dan toch geen hotel willen zijn. Want dan heb je zo'n huge uh, hotel dadelijk eigenlijk, hè, met honderd kamers. En dan wil je dat gewoon heel professioneel aangestuurd hebben. En dan denk je, ja, dan moet ik een hotelexploitant zoeken. Maar ja. dan, ja wat jij nu net allemaal zegt, dat zegt geen enkele hotelexploitant, hè? Nee. van hart tot hart. En, uh, nee, die kijken je gewoon heel glazig aan. Maar ja, ik denk wel, dat is wat die mensen wel die komen, die willen dat eigenlijk wel. Ja. En, uh, ik
0: had, uh, en natuurlijk heb je misschien dat jij ook een keer opgelicht wordt. net als dat de studenten opgelicht worden, tuurlijk. dat ze hun boord niet terugkrijgen. En dat jij hebt die iemand vertrekt en die uh, dan eigenlijk tien dagen moet betalen en het dan niet betaalt. Ja. Ja, dat is zo... It's all in the game. Ja.
1: ja wat denk je wat je allemaal aan uh, juridische kosten... Hè, als je dat allemaal moet doen. Wat ja. je daarin kwijt bent. Dus ja. dan is het zoiets. Dus het is
0: wel een, een mooie kleine stap als ja. verandering in de vastgoedwereld, denk ja. ik.
1: Ja. Dat denk ik ook. Dus daar filosoferen wij dan hierover, zo onderling. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Kijk, en het is wel echt ook zo dat: uh, ja, je kan natuurlijk geen planning maken. als je dat niet echt goed weet uh, wat je inkomsten zijn straks. Dus uh, als je aan de andere kant contracten aangaat met uh, bouwbedrijven. Ja, en uh, mensen die hier spullen komen brengen... Ja, die willen toch echt wel gewoon betaald uh, krijgen. Ja. Dus, en dan moet jij ook wel... Uh, als je dat geld niet in je eigen broekzak hebt zitten... Moet dan moet je leningen... Hè? en ja, wat willen die mensen die je een lening geven? Die willen ook wel heel graag weten dat ze hem terugbetaald krijgen. Dus ja, ja het is ook best wel een ingewikkeld systeem... maar uh, ja, er, uh, er zitten wel heel veel meer mogelijkheden in... dat je in eerste instantie zou denken. Ja. Dus, uh, en die zoeken wij allemaal op. Ja. En dat geeft superveel energie. Dus dat is ja. echt heel leuk. Ja.
0: Hey, want als je dus nu denkt bijvoorbeeld over de nieuwe wereld, hè, want het podcast is ook voor nieuwe wereldondernemers. Mm-hmm. Dus hoe zie jij dan die nieuwe wereld voor je? Vanuit het klooster, zeg maar. Hoe zou jij vanuit het, uh, het Loreto klooster daaraan bij kunnen dragen? Of vanuit jou.
1: Hmm, ja, dat vind ik best een lastige. Want het begint er al mee ja, van wat denk je dan wat de nieuwe wereld is. Ja, dat is,
0: iedereen denkt er anders over. Ja, precies.
1: Dus dat is eigenlijk al stap één. Maar um, wat voor mij persoonlijk gewoon heel erg geldt... is dat ik uh, denk dat het voor mijn eigen ontwikkeling heel goed is... om zoveel mogelijk in, ja, ik zeg dan altijd... love, peace and harmony te zijn en um, om dat ook uit te stralen... en dat alles wat in mij niet love, peace en harmony is... dat mag transformeren en dat mag uh, ook zo uh, worden. En uh, eigenlijk, uh, deze plek hoop ik dat dat voor heel veel mensen ook een plek mag zijn... Hè, waar zij zelf ook die uh, rust en uh, die love, peace en harmony bij wijze van spreken ervaren... En dat, um, dat ze dat hier ook ontmoeten. In uh, de mensen die ze hier tegenkomen. En, want dat merk je bijvoorbeeld nu ook. Hè, de, dat wij uh, op een bepaalde manier... We adverteren eigenlijk trouwens gewoon... Op uh, Airbnb, maar dat dat toch mensen aantrekt die op een bepaalde manier in mm. het leven staan. En dan ga ik uh, altijd, als ze weg zijn, even in het boekje lezen wat ze geschreven hebben. En dan staan daar zo'n mooie opmerkingen in. Hè? En dat mensen zeggen van. Uh, Uh, bijvoorbeeld uh, wat ik uh, van de week las is... uh, ik kom er nu achter dat ik eigenlijk inderdaad helemaal niet veel nodig heb... en dat het eigenlijk alleen maar liefde is. -hmm. En aardige mensen om mij heen. En dat heb ik hier gezien. En dan denk ik, wauw. Weet je, en zo weinig is er eigenlijk nodig. En als je zegt van, wat kan dit in de nieuwe wereld betekenen? Dan denk ik, ja, dat we hiervoor gaan staan. En dat wij dat hier doen. En dat we zoveel mogelijk dat uitdragen en projecten opstarten waar dat mag kan en verbindingen leggen waar dat mag kan om dit meer mee te brengen. Mm-hmm. En ik geloof er dus wel heel erg in dat dat vanuit rust en vanuit stilte is. En, uh,
0: ja. en vanuit die rust voor de ruimte.
1: Ja, maar ook dus dat uh, van daaruit kan, uh, kan het gaan stromen en ja, dat ik dan geloof dat dat liefde is en dat jij daar Dat ik met een zuster een gesprek heb en die dat het goddelijke noemt. En dat weer iemand anders, dat iets heel anders. De naam die je eraan geeft is denk ik helemaal niet zo uh, belangrijk. Maar ik denk wel dat, uh, hoewel we daar nog niet allemaal zijn. Dat we er hele uh, makkelijke gesprekken met elkaar over kunnen voeren. Want iedereen komt vanuit een ander stukje dat we uh, wel heel veel al ge- aan het aanvoelen zijn van... oh, dit is eigenlijk helemaal niet zo fijn. Of dit werkt eigenlijk helemaal niet zo goed voor mij. Of, mm-hmm. uh, en dat je eigenlijk veel uh, sensitiever bent en uh, gevoeliger bent... dan dat je misschien eigenlijk uh, doorhebt. Mm-hmm. Of dat je dat zelf zou benoemen. Ja. En uh, um, ja, dat is uh, mooi om uh, in het bewustzijn van mensen hier... Uh, ja, Kleine steentjes bij te dragen misschien. En, uh, maar wel heel erg belangrijk dat het vanuit de mensen zelf is. En dat eigenlijk niks moet. En dat het eigenlijk nu al goed is.
0: Dus uiteindelijk is alles al, al goed zoals het is. Ja. Maar ik denk inderdaad als je hier bent. En je zit in die rust. En je hebt inderdaad geen afleiding van tv. En misschien telefoon als je hem inderdaad uh, weglegt. Hm. Dan uh, ja, kom je ook inderdaad meer bij jezelf. En bij die ja. rust. En het nodigt wel, de locatie nodigt er inderdaad wel uit
1: ja. Dus. ja. En als je dan inderdaad hier een wandeling maakt. Weet je, altijd als je in de natuur loopt... dan voel je gewoon ook dat dat een hele andere ja, dus ook energie ook is. ja en, uh, en als je dan van daaruit weer hier binnen stapt... dan, weet je, dat helpt gewoon je allemaal zo, denk ik. Mm-hmm. Dus, uh, nou, mooi. Ja. En waar je het dan voor aanwendt. Of je hier dan inderdaad dat voor yoga komt doen. Of dat je inderdaad een business coachingstraject volgt. Of uh, ja, er zijn hier al zoveel mensen. Het is vaak wel allemaal dat het is voor ontwikkeling voor mensen. Of uh, groei of uh, ontdekking van jezelf verder of zo. Of dat je een wens hebt. uh, We hadden van de week iemand die kwam hier detoxen. En uh, die had een hele kuur voor zichzelf uh, bedacht en meegenomen. Ja, Ja... Dat soort dingen, daar kan je hier dan wel echt tijd van maken. Ja. En uh, dat wat je misschien thuis niet zo goed lukt... omdat je zo snel afgeleid wordt door allerlei dingen. Ja, of, en ik denk uh, even
0: snel nog een wasje erin of zo. Ja. En dan ben je toch echt even op een andere plek. En dan kun je makkelijker dat uh, ja. volhouden. Ja.
1: En daarom ook, uh, dat vinden mensen ook nog heel raar... van om de prijs gewoon ook echt heel erg laag te houden. Hè. Zo laag mogelijk als kan. Mm-hmm. Uh, van hè, We moeten straks uh, wel uh, natuurlijk de hele verbouwingskosten terugverdienen. Maar, daar, hè, maar alles wat we laag kunnen houden, de, hè, dat doen we nu ook. Van, ja. Uh, ja, je kunt hier een kamer huren voor 35 euro. En dan vragen mensen echt al aan mij van... Uh, Vind je dat niet een beetje te laag? Ja. En dan denk ik denk echt, ja. Maar er zijn echt zoveel mensen. En we noemen het ook heel bewust een persoonskamer waar we een bed bij zetten. Want er zijn heel veel mensen die alleen uh, reizen. Mm-hmm. En uh, die misschien helemaal niet zoveel te besteden hebben. En die dan wel ineens zeven dagen zitten, omdat ze denken: van, oh, dan kan ik het me wel permitteren. En uh, als je zeven dagen in een gewoon hotel uh, moet gaan zitten. Ja, dan niet. Dat, dat kost al gewoon zoveel geld. Dan maak je het eigenlijk alweer onmogelijk voor mensen. Dus. Ja,
0: ja. ja nou, wel goed dat je er aan meedenkt. Ja. Dus, uh, <lacht> dus je kunt inderdaad in je eentje hier lekker terecht. Maar je kunt dus ook, zeg maar, als je iets wil organiseren, als ondernemer hier uh, terecht. Ja. Hey, en is er dan nog iets dat je denkt van... Oh, dat wil ik heel graag nog vertellen. Dan ben je vergeten te vragen of...
1: Hmm, ja, dat denk ik als ik dadelijk in bed lig misschien. Ja, uh, ja, ja. Dan, uh, ja dan doen ja, we deel, deel als twee mij opnemen. Ja, mee,
0: die, uh, die spooktocht oh, ja.
1: in de klooster <laughs>
0: nee, uh, het als het helemaal donder is en helemaal stil.
1: Ja. Nee, dat zou nog wel wat zijn. Het ja, t- is wel heel grappig, zeg maar. Want uh, ik denk dat het een week of drie geleden was... hadden we jonge mensen van uh, de filmacademie uit uh, Amsterdam. En die... Uh, kan ik dat in een podcast zeggen? Weet ik, niet. Ja, ik ben weer heel goed bezig. Nou, eigenlijk kon het niet dat we zo'n grote groep hier lieten logeren. Want daar zijn we eigenlijk nog niet op toegerust. Maar als je gasten van de zusters bent, dan mag dat wel. Ja. Dus dit waren gasten
0: van de zusters. Oh, okay. ja, ja, ja. ja, ik zeg het wel. Maar je ja. moet ook gewoon creatief zijn, hè?
1: Precies, je moet ook creatief zijn als nieuwe ondernemer. Uh, maar... Uh... Maar dat was ook zo leuk. En die hadden ook echt zoveel ideeën over inderdaad. Dat je hier een film op zou kunnen nemen. En uh, toevallig vandaag bij uh, de opening uh, van de tentoonstelling hier uh, in de kapel. Uh, zeiden ook nog mensen van nou dit is een prachtige filmlocatie hoor. Hè? Ja. Hebben jullie daar al aan gedacht om, dat, uh, om hem daarvoor vrij te geven? Ja we moeten altijd uh, zoeken naar de goede balans hè. Ja. Dat het ook uh, wel rust blijft. Want als je hier uh, de hele poppenkast uh, van... Uh, en de uh, hele crew hebt, dan denk ik niet dat het hier uh, rust uh, voor uh, nee, ruimte dus blijft. Is. Nee.
0: Maar ja, dat zei ik ook. Voor een bruiloft is het hier natuurlijk ook prachtig. En dan ja. hoeft het niet eens voor het feest te zijn, maar gewoon alleen al voor de ceremonie. Ja. Dat ze in de in de tuin, uh, ja. inderdaad. Uh, ja, dat was uh, grappig, ja.
1: Het eerste wat ik zei is van... ja, we gaan hier echt geen bruiloften doen. Dus uh, de universe wordt het woord niet niet. Dus uh, de eerste twee aanvragen, dat waren bruiloften. Ja. Maar wel mensen die zeiden... ja, we willen hier geen feest doen hoor... maar we willen hier de ceremonie doen. Ja. Het is hier zo'n mooie plek, mag dat in de tuin? Ja, dan zeggen we natuurlijk mag dat. Dus, ja. uh, en uh, dat is ook gewoon zo... Uh, wat je hier dan allemaal meemaakt van dan uh, gun je dat mensen. En dan, uh, komen we, en dan zeggen, vragen mensen van en wat kost het dan? En dan zijn we nog een beetje aan het zoeken. En dan zeggen ze ja, daar moeten we nog heel veel over nadenken. En dan bellen ze je op en dan zeggen ze. Ja, wij wilden jullie dit en dit en dit cadeau doen. Uh, wat jullie vast wel heel erg goed kunnen gebruiken. Uh, voor uh, wat jullie nu allemaal aan het doen zijn. Dan denk je echt nou. Wat, wat lief, wat aardig. Ja. En dat is, uh, denk ik, wat heel veel mensen zijn uh, kwijtgeraakt. Dat echt er heel veel lieve, aardige mensen zijn. En dan denk je van, ah, oh, daar heb je weer zo'n weer.
0: Het gaat veel om met de nonnetjes. <laughs> ja,
1: die, die, uh, die uh, ja, inderdaad. Maar het is gewoon echt zo. En, uh, dat heb ik ook wel eens gedacht hè. in onze studententijd. Hè, wij woonden ook in een huis waar ja. heel veel mensen... ook uit verschillende plekken van, uh, vanuit Europa kwamen. Mm-hmm. En dan dacht ik wel eens, van, als ik dan later uh, misschien geen kinderen meer heb, dan moet je volgens mij een B&B beginnen. Want dan krijg je nog een bepaalde leuke vibe in huis. Ja. Uh, maar dat, uh, is, en hier heb je daar geen gebrek aan. Want daar komen we dus inderdaad... Uh, allemaal hele aardige mensen die dit ook opzoeken. Ja. Dus dan. Uh, ik heb namelijk geleerd. Uh, toen wij dit conceptboek gingen maken. Van dat je niet moet denken in doelgroepen. maar in mentaliteitsgroepen. Mm-hmm. Dat is nieuw voor mij. En dat uh, mentaliteitsgroepen. gaat over mensen die dezelfde waarden. Uh, omarmen. En. Uh, dus mensen die naar uh, een klooster komen. en die dat een fijne plek vinden. dat zijn vaak mensen dus die dezelfde waarden. omarmen. Ja, en dat. Het zijn echt hele leuke mensen. Dat is een hele leuke groep. Dus Dus in die zin uh, geeft dat... uh, Gelukkig kijk ik ook geen tv meer. En volg ik nieuws allemaal niet meer zo. Dus ik heb al niet een heel slecht idee van uh, de wereld. Maar dit stimuleert je wel in het positieve denken. En dat is heel erg fijn. Dat je, en dat zeggen... Uh, we hebben hier jonge jongens ook uh, lopen... die dan uh, meewerken in dit uh, hele gebeuren. En die zeggen... Nou, dat was weer zo'n uh, aardige gast. Die zijn ja. ook echt heel erg verbaasd van... Uh, ja, die was uh, heel erg aardig en belangstellend. En ja. Uh, ja, echt heel erg leuk. Ja. Dus uh, daar krijg je echt... Uh, dat ik vind je het ook wel heel
0: veel... Tenminste, wat ik hier heb gezien... Heel veel jonge lui... Ja. Die inderdaad ook uh, met de social media bezig zijn... En, uh, ja. ja, achter de schermen. Ja. Dus dan vind ik ook wel weer bewonderingswaardig dat ze daaraan willen bijdragen. Hè? Want ze kunnen ook iets anders kiezen ja. om te gaan doen als je, ja. als je begin twintig bent. Of ja. ik weet niet precies hoe oud ze zijn, maar zo, ja. Ja,
1: dus zo het, jong dat zijn ze. ze ja. en, uh, ja. Maar ik vind het ook heel, heel erg leuk. Want uh, ja, ik heb uh, ook nog even een gesprek met jouw klant gehad uh, straks vanmiddag. En toen hadden we het er ook over van... Uh, het lijkt ook echt wel een hele nieuwe generatie uh, jonge mensen die daar uh, aankomt. Hè? Mm-hmm. En uh, dat uh, zij ook mij feedback geven over dingen die ze hier dan zien. En dan denk ik echt, wauw, dat jij dat met je 25 jaar, dat je mm-hmm. dat allemaal ziet. En dat ja. je daar uh, oog voor hebt. En dat je dat uh, kan plaatsen en duiden ook. Ik denk, dat weet ik niet of ik dat ook kon, zeg maar, toen ik uh, jouw leeftijd had. Maar dus, uh...
0: nou, jij was ook al heel wijs hoor, in oh, die
1: tijd. Ja. ja, maar als je... <laughs> Dankjewel voor dat compliment. Maar het is denk ik wel zo dat... Uh, en het is zo, ik probeer het woordje maar altijd te skippen. Uh, als je naar je eigen ouders kijkt. Hè, weet ja. je, we zijn allemaal een soort van product natuurlijk... van onze opvoeding en onze generatie. Dus uh, ja, ik denk dat er wel weer een hele mooie groep... Uh, nieuwe jonge mensen uh, aankomt. Mm. Uh, ja. En het lijkt me ook echt zo leuk om... Uh, er zitten hier uh, ook zoveel hogescholen omheen... om daar ook echt dingen mee te doen. Ja. En dat zeggen echt heel veel mensen. Deze plek bruist gewoon van alle ideeën en mogelijkheden van voor wie je hier allemaal wat kan betekenen.
0: Ja, en het is natuurlijk groot genoeg.
1: Ja, daarom. Dus aan plek geen gebrek. Nee. Dat we hier nu nog zeg maar nog ook 30 vluchtelingen opvangen, uh-huh. ja, daar heb je gewoon echt totaal niet door. Nee. Want dan denk je, waar zijn die dan zeg maar? Ja, ik hè? heb ze niet gezien. Nee, maar die uh, wonen hier ook. Ja. En uh, in de tijd dat hier 50 studenten woonden, dacht je ook echt van waar is iedereen. Het ja. is echt heel... Het is net alsof het gebouw ze opeten. Dat is niet zo, hoor.
0: <lacht> dat is in die enge. <lacht> nou weet ik toch niet of ik nu gewoon durf te gaan slapen. Zo nee,
1: maar het is gewoon heel... Uh, nee, ja. maar het is
0: omdat het zo groot is. Ja. ja. Het is meer als dat je bijvoorbeeld zo'n film ziet van vroeger. Ja. En dan... Uh, ja, zo'n groot gebouw, klooster zo dan, inderdaad.
1: ja. 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 We hebben wel eens gedacht van uh, hoe leuk zou het zijn... als je met uh, de nieuwe techniek, dat je hier uh, bijvoorbeeld met een VR-bril of zo... Hè, dat je dan nog wel zo... Ja, dat het me was. Ja, dat klinkt me dan zo leuk. Maar,
0: uh, ja, dat kan toch?
1: Dat kan heel erg goed. We hadden van, uh, een paar weken geleden, hadden we ook echt heel erg grappig... hadden we een fotograaf en die maakte graag... er uh, was een fotograaf die ook een soort van kunstfoto's maakte... En die had bedacht dat hij uh, een foto hier wilde maken. En daar wilde hij ook een zuster voor uh, vragen. En dan zei hij van... Uh... Denk je dat er zusters zijn die dat doen? Want uh, ik ga die foto helemaal photoshoppen. Dus hij had een foto uh, gemaakt van een zuster. Die had een soort van uh, afstandsbediening. Zo'n controller zeg maar. Dat je mee iets kon besturen. Oh. En dan had hij een drone door de lucht uh, vliegen. En dan had hij zijn kleinkind. Dat was een baby. Echt van nou uh, ik denk uh, twee maanden of zo. Die hing dan aan die drone. <laughs> en die zuster was die zo uh, vanuit het hoekje zo aan, uh, aan het besturen. Ja echt heel erg grappig. Dus, uh, maar daar werken de zusters dan ook aan mee. Ja. En dat soort uh, leuke dingen. Ze zijn eigenlijk wel heel modern. Eigenlijk vind ik van wel, ja. 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 Dus uh, je hebt ook zusters in allerlei kleuren en maten. En uh, ja, net als dus, uh, gewone mensen. Net, het zijn echt net gewone mensen. <lacht> dus uh, ja, je hebt wat behoudendere zusters. Waar, uh, in het bestuur en ook uh, waar wij mee samenwerken. Het is echt ja, heel, uh, heel, leuk. heel bijzonder. Ja, echt heel uh, open-minded uh, zusters.
0: Ja, mooi. Dus we gaan nog meer horen over het Loreto-klooster. Ik hoop het.
1: Ja. Ik hoop het. Ja, ja. Nee, ik ga er echt vanuit. Ja, Zeker. Ja, nee, precies.
0: Ja. Dus, nou, super tof, want er staat er eentje in Italië. Daar is deze eigenlijk van afgeleid, toch, qua naam.
1: Nou, dat was een heel grappig verhaal. Ja, ik weet niet hoeveel
0: tijd we hebben. Nou ja, ik dacht dat we gaan bijna afronden. Maar als het nog een heel grappig verhaal is, dan kan het nog. Dat is gewoon hoe leuk... Luk, kunnen mensen nog maar een extra rondje rijden in de auto. Of ja. nog maar iets langer in het bad blijven liggen. Of nog Precies. maar eens gaan strijken. Ja, oh ja, ja, altijd fijn. Alles kan. Oh ja,
1: zo dus doe ik dat inderdaad ook altijd. Nee, euh, over toeval zeg maar. Dat, van, dan denk je van dat bestaat niet. Maar echt Ik jaren was. geleden reden wij met de camper. Ik ben twee keer in Italië geweest op vakantie. Reden wij met de camper door een plaatje wat Loreto heette. En daar stond een hele grote kerk in het midden. En in die kerk zat een huisje van Maria. En het verhaal daar ging dat dat huisje daar van Maria in één nacht was gebouwd. En was ontstaan en daar hebben dat werd een heilige plek en daar hebben ze een hele grote kerk omheen gebouwd. Mm-hmm. Wist ik echt nog helemaal niks van dit klooster. zijn we gestopt daar. Zijn we door die kerk gelopen? Uh, heb ik nog een hangertje gekocht van uh, Loreto? En echt twee jaar later uh, werd gevraagd... Van, willen jullie een herbestemmingsonderzoek doen... naar het Loreto Klooster in Simpelveld? En toen dacht ik, Loreto, Loreto, dat heb ik toch ergens ooit... Zijn wij daar niet geweest? Dus dat is gewoon heel erg... En toen vroeg ik dat aan de zusters, waar komt eigenlijk die naam vandaan? Ze zeiden, oh, van een plaatje in Italië, ja, dat ken je misschien niet. Maar <lacht> dacht ik, daar ben ik geweest. Ja. Heel toevallig, maar dat is gewoon heel erg groot dat dat dan zo heel toevallig inderdaad uh, gebeurt,
0: zoiets. Ja, want jij bent wel bekend met meerdere kloosters, toch? In, ja. In Nederland. Ja, ja. Maar had jij hier ooit van gehoord?
1: Nee, nee, nog nooit van gehoord.
0: Het dus is zo groot, dus ja, ik had er ja, ook nog nooit van gehoord. hoor. Dus,
1: nee, uh, Rolduk is heel groot, dat ligt hier in de buurt. Kerkrade, ja, is echt zes kilometer hier vandaan. Dan ligt hier in dezelfde straat nog een heel groot uh, klooster. Dat hebben ze herbestemd naar een Butler Academy. Echt heel grappig. Maar dat was het mannenklooster en dat ligt dus echt heel de geren bij in de buurt. Dus we zeiden altijd al: van daar ligt vast een ondergrondse tunnel daar naartoe. Ja,
0: dat zou ik wel leuk vinden om te onderzoeken.
1: Ja, dat is een soort van spannend verhaal. Ja, ja en Zuid-Limburg heeft wel heel veel kloosters, ja. Dus ja, ja dit is wel een grote en Rolduk is dan een van de grootste in de Benelux. Ja. Waar, uh, ja, en kloosters hier geen gebrek. Nee. Dus uh, dat is nog een hele uitdaging, ook hier uh, voor de provincie. Om die allemaal een hele goede herbestemming te geven. Ja. En, uh, ja.
0: ja cool. Nou, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Ik ja. uh, vond het superleuk hier. En ik uh, ben benieuwd of, uh, of ik er morgen vroeg nog ben dan. <lacht> nee, <lacht> en, uh, en ik heb al heel veel zin in het, uh, in het festival. Ja, d- uh,
1: dat is natuurlijk echt superleuk ja. dat jij dus daar ook om weer te terug. spreken. Kom je weer terug. Blijf je dan ook logeren?
0: Nou, er was nog maar één kamer vrij, hoorde ik. Ja. Dus uh, nee, ga verkrijgen. Je kan
1: je in die andere vleugel...
0: Uh... Ik heb een camperbus, dus kan oh, ik altijd dat camper kan altijd blijven uh, slapen. Ja. Dat, Dat kan ook voordeel. altijd.
1: Ja. En je moet het ook maar eerst nog even vannacht uh, ja, meemaken. Precies, eerst even ja, precies. even vannacht ervaren. Zou het ook en nog dan, niks zeggen.
0: <laughs> dan zie ik wel hoe het Nee, maar echt uh, super bedankt voor. Uh... Ja,
1: ja dat superleuk dat ik hier uh, mocht, uh, te gast mocht zijn. Ja. Want ik heb uh, natuurlijk stiekem even gekeken van... Uh, oh, wat doet die Corine dan nu precies eigenlijk? Maar
0: uh, ik ben zeg maar niet de eerste in je podcastreeks. Nee, jongen, jongen, wat heb je een lange oh, reeks, man? Niet te laat. Nee. <laughs> nee. Ik ben ook al op tijd begonnen, hè? 2018. Ja. Terwijl ik toen al dacht, oh, ik ben te laat. Ik was al heel lang van plan om een podcast te doen. Uh-huh. En uiteindelijk denk ik dat het een half jaar, drie kwart jaar in mijn hoofd heeft geschreven dat ik echt daadwerkelijk ging beginnen. Mm. En ik dacht, nou, eerst even kijken of ik het leuk vind. Dus mm. gewoon met uh, mijn telefoon en toen daarna met apparatuur. In. Ja, toen ja. werd het steeds uh, professioneler. Ja. Ja.
1: Dat zijn echt van die dingen die moet je gewoon ook echt gaan doen. Hè? Ja. Dat hebben wij voor hier ook. Weet je, hoe leuk is het om al die verschillende mensen, hè? je kan hier echt kloostergasten interviewen, ja. hè, gesprekken mee opnemen. Superleuk, maar ja. je moet dat gewoon dan doen, hè? Ja, en iedereen ja. heeft
0: zijn eigen verhaal hè? Ja. waarom die naar een klooster gaat, ja. denk ik. Ja. Dus ik denk heel mooi om wat te doen, maar ook kloosterverhalen van de van de zusters. Ja. Van vroeger dat die niet verloren gaan. Ja. En je kunt uiteindelijk dat allemaal weer uitschrijven en bundelen in een boek ja. of weet ik veel wat. Ja. En, uh... Ja, ik
1: denk dat we ook nog eens een sessie inhoudelijk met jou moeten doen. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Lijkt me ook leuk. Ja, in nou, in ieder geval, ik vond het super leuk. Dus dank je wel. En ga uh, ja, nou, tot, uh, tot het ja. festival. Ja, leuk. Ja, dat was Miranda. En nu vragen jullie je natuurlijk af. Corine, heb je goed geslapen? Ja, ik heb heel goed geslapen. In het begin vond ik het wel een beetje spannend. Want het is echt heel groot daar. En de gangen waren helemaal leeg. Um, maar uh, ik heb goed geslapen. Het was een heerlijk bed. En, um, dus ik kan het zeker aanraden. Nou, het lijkt me leuk als je ook naar het festival komt. Uh, sowieso tof om uh, het closer te volgen op de social media kanalen. Je vindt dit allemaal op de de Shownotes pagina wwwcorinevanzoelenl slash podcast 223. Hier vind je alle informatie over het klooster, de website, uh, informatie over het festival, de tickets en, uh, en de social media kanalen. Mocht het zijn, als je graag op de hoogte wilt blijven van de nieuwe podcast, laat dan op de Shownotes pagina je naam en je mailadres achter. En ik zou het echt super waarderen als je deze podcast wil liken, En wil delen met jouw vrienden of collega's. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten en ondernemen in de nieuwe wereld? Check dan ook even mijn site www.corinevanzoelen.nl Tot de volgende keer!